1: In der Ortschaft Herzogberg zwischen Lorenzen und Kindberg war ein Mann daheim namens Paul. Dieser hatte den furchtbaren Aberglauben, dass er sich unsichtbar machen könne, wenn er von neun Jungfrauen die Herzen fresse. Daher erhielt er den Namen Herzensfresser Paul. Um nun zu den Herzen zu kommen, machte er verschiedene Prozeduren. So stahl er einen Geißbock von der Weide, erschlug ihn und hängte sich die Glocke um. Diese nun ließ er hinter einem Gebüsch versteckt bimmeln, als er wahrnahm, dass die Hirtin Vieh suchen ging. Die jugendliche Magd hörte das Gebimmel, näherte sich dem Gestrüpp und fiel dem abergläubischen Mörder zum Opfer. Er öffnete dem Mädchen den Leib und entnahm ihm das Herz. Den Leichnam ließ er liegen. So fand man neun Mädchenleichen, denen die Herzen fehlten. Vergeblich war anfangs das Suchen, das neunte Herz aber ward ihm Verhängnis. Aus dem Hochzeitssaal entführte er die Braut. Die Brautmutter ahnte Unheil und folgte der Jungfrau. Um sich dieser zu entledigen, schlug der Herzensfresser die unliebsame Zeugin seiner Untat nieder. Er würgte das Mädchen und entriss ihr das Herz. Als die Brautmutter wieder aus ihrer Ohnmacht erwachte, sah sie die Leiche der Braut neben ihr liegen und lief sofort hinab zur Gendarmerie, wohl zum Gerichtsdiener, um ihr Erlebnis zu berichten. Als die Gendarmen zum Haus des Missetäters kamen, leugnete er jede Schuld, aber zwei Koffer in seinem Schlafzimmer überwiesen ihn. Während in dem einen nichts war, barg der andere die Herzen der neun ermordeten Mädchen, nachdem man das Schloss erbrochen hatte. Nun wurde Paul verurteilt und justifiziert. Dreierlei Versionen gehen über seine Hinrichtung. Laut der einen wurde er einfach enthauptet. Die zweite berichtet, er sei an zwei niedergebogene Bäume angeseilt und von diesen zerrissen worden. Die dritte erzählt, er wurde verurteilt, dass man aus seiner Haut Riemen schneide, von der Spitze der linken Hand bis zum rechten Fuß und von der rechten Hand zum linken Fuß und ihn dann am Schirmetsbühl aufhängen. Jedoch sei er zur Anschmiedung an die Kasse Matten im Grazer Schlossberg begnadigt worden. Wo er die Brautmutter niederschlug, setzte diese in der Folgezeit ein gemauertes Bildstöckel, das schon ziemlich schadhaft in jüngster Zeit renoviert wurde. Dort ist auch ein Votivbild, auf dem der Herzenfresser dargestellt ist, wie er mit langem Messer die Braut umbringt, während vor ihm die Brautmutter auf dem Boden liegt. Aus »Der Kindberger Herzelfresser«, eine Mürztaler Schauergeschichte im Wandel der Zeit. Von Franz Jäger.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 17. Episode von True Crime Austria. Hier ist Hubertus und die Geschichte, die ihr gerade gehört habt, die hat Katharina vorgelesen. Hallo Katharina. Hi. Was für eine schaurige Geschichte. Da können wir direkt mal Grüße an André und Franzi vom Potriders Grusel-Podcast mit Schrecken senden, die ihre Folgen immer mit solchen Einspielern beginnen. Es geht heute bei uns auch um eine Sage. Zugleich steckt aber, wir sprechen ja immer über wahre Begebenheiten, auch ein echter Kriminalfall dahinter.
1: Und den haben wir über das Hans-Gross-Museum in Graz entdeckt. Vielen Dank an Christian Bachhiesel, der uns für diese Folge mit Material versorgt hat. Wir freuen uns, auch dieses Museum als Kooperationspartner von True Crime Austria begrüßen zu dürfen.
0: Ja, vielen Dank.
1: Bevor wir in den Fall einsteigen, geht es außerdem weiter mit einem Folgenpartner. Diese Episode wird unterstützt von HelloFresh.
0: Bei HelloFresh könnt ihr euch wöchentliche Kochboxen abonnieren, die euch zu einem ausgewählten Zeitpunkt nach Hause direkt geliefert werden. Enthalten sind bis auf alltägliches wie Salz und Öl alle Zutaten, die ihr zum Kochen braucht. Und vor allem, das ist der Witz daran, in der Menge, wie ihr es bestellt habt, das heißt, ihr kennt das bestimmt auch, bei uns war das mit ein, ein Punkt, warum wir das vor Zeiten mal ausprobiert haben. Dass man beim Einkaufen, keine Ahnung was man möchte, Frühlingsschiebel haben für zwei Personen und kann sich entscheiden zwischen einer Wagenladung für eine ganze Familie oder gleich einer Wochenration, vice versa, irgendwas in der Richtung. Sprich, man bekommt so selten, gerade bei Gemüse- oder Obst Portionen, wie man es eben zum Kochen braucht, in einer vernünftigen Menge und HelloFresh holt das super ab. Für eure Boxen wählt ihr einfach drei bis fünf Gerichte aus, auch komplett vegetarische Boxen sind möglich und wenn ihr mal nicht da seid oder euch die Auswahl nicht zusagt, dann kann man das auch ganz einfach pausieren. Also es ist jetzt kein Jahresabo, das man abschließt und dann komme, was wolle, diese Boxen bei sich vor der Tür hat und die verderben, wenn ihr nicht da seid, sondern man kann da ganz flexibel reagieren.
1: Das könnte euch nun natürlich jede und jeder erzählen. Uns freut die heutige Unterstützung aber insofern, dass wir HelloFresh selbst seit etwas über einem Jahr nutzen und unabhängig davon ist jetzt diese Kooperation entstanden. Ich persönlich koche sehr gerne, aber der Entschluss für HelloFresh kam eigentlich so zustande, dass wir irgendwann an einem Punkt waren, an dem wir jede Woche da saßen und das Gefühl hatten, wir essen immer nur dasselbe in irgendwelchen Variationen. Vor allem, als wir dann beide komplett ins Homeoffice gewechselt sind und überhaupt die Möglichkeit hatten, jeden Tag frisch zu kochen. Und da flatterte uns eine Testbox ins Haus, die ich einfach mal probieren wollte, weil ich HelloFresh vor Jahren schon mal bei meiner Tante kennengelernt hatte. Die hört übrigens auch unseren Podcast, also liebe Grüße an der Stelle.
0: Ja, liebe Grüße.
1: Wir haben uns dann einfach rangetastet und alles probiert, worauf und wie wir Lust hatten. Mal sind es mehr Gerichte, mal weniger und manchmal pausieren wir auch einfach. Und was mir besonders gefällt, ist, dass jedes Rezept eine so detaillierte Beschreibung hat, dass Hubertus und ich uns die Zubereitung teilen können. Da schaue ich einfach mal auffordernd auf die andere Seite des Tisches. Ich
0: weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst. <lacht> also sprich, sogar... Koch-Noobs wie ich bekommen diese Gerichte hin.
1: Zumindest das Schneiden.
0: Ja. Und auch manchmal das Kochen.
1: Gerade in der Situation, in der wir damit gestartet haben, waren die HelloFresh-Boxen auch super komfortabel, weil wir eben nur Kleinigkeiten holen und nie für ganze Gerichte einkaufen mussten. Das heißt, wir haben uns einfach den Gang zum Supermarkt so klein wie möglich gehalten. Die Zutaten sind frisch und selbst wenn es mal ein Problem gab, ich erinnere mich da an eine eher traurige Süßkartoffel, hat uns das Support schnell weitergeholfen. Und einmal, das war eines meiner persönlichen Highlights, wurde uns sogar Lakritz als Entschädigung geschickt. Und ganz Österreich sagt jetzt, wie ekelhaft. Aber ich war einfach glücklich, weil hier Lakritz zu bekommen, ist für mich ganz schön schwierig.
0: <lacht> Damit ihr auch mit einem Schmankerl hier herausgeht, geben wir euch einen Rabattcode mit auf den Weg. True Crime 75 alles groß geschrieben in einem Wort. Damit könnt ihr exklusiv vom 5. bis zum 11. Juli 75 Euro Rabatt für euren Start bei HelloFresh bekommen.
1: Die verteilen sich so, dass ihr 40 Euro bei der ersten, 25 Euro bei der zweiten und 15 Euro bei der dritten Box spart. Danach würde dann das normale Abo-Modell beginnen, das ihr in eurem Konto jederzeit anpassen könnt. Wenn ihr nach dem 11. Juli diese Episode hört, müsst ihr aber nicht traurig sein, denn ab dann gibt es mit dem Code TrueCrime 55 Euro für euch. Wir legen euch direkt Links zu beiden Angeboten mit Angabe des Zeitraumes in die Shownotes, dann könnt ihr ganz bequem draufklicken.
0: Und damit genug von der Werbung, kommen wir zurück zu unserer Sage, beziehungsweise der Geschichte dahinter. Es gibt sie immer mal wieder in leicht abgewandelten Variationen. Den Kern bildet aber stets ein Mann, der als Jäger oder Köhler oder Wilderer in den Wäldern umherstreift, jungen Mädchen auflauert und ihnen aus Aberglauben das Herz herausreißt, um dieses dann zu verspeisen. Sein Ziel soll es sein, dadurch unsichtbar zu werden.
1: Tatsächlich gab es in Österreich im 18. Jahrhundert so einen Serientäter. Fünf Frauen und ein kleines Mädchen wurden von einem Knecht aus Kindberg ermordet. Damit ist die content Note zugleich auch gesetzt. Bitte Achtung, es geht um Gewalt an diesen Menschen und wir streifen, wie ihr nun schon gehört habt, auch das Thema Kannibalismus. Die Geschichte hat sich mit der Zeit verändert. Wir sprechen daher heute nicht nur über den realen Fall, sondern auch darüber, wie er angenommen und abgewandelt wurde. Außerdem, und das freut Hubertus sehr, können wir eine Brücke zu unserer Folge 2 zur Geschichte der Todesstrafe in Österreich schlagen. Wir blicken heute nämlich zurück in eine Zeit, in der diesbezüglich einiges im Umbruch war.
0: Und gerade weil die Lebenssituation der Menschen damals eine so andere war, als es unsere heute ist, betrachten wir in einem kurzen Überflug einmal die damalige gesellschaftspolitische Situation in der Steiermark, denn dort liegt Kindberg, für alle, die es nicht wissen, zumindest auszugsweise. Im Jahr 1683 fand die zweite Wiener Türkenbelagerung statt. Aus Wien und Niederösterreich gelangten damals viele Flüchtlinge in die Steiermark, die vom Schrecken der Invasoren berichteten. Die erfolgreiche Verteidigung von Wien und der Sieg in der Schlacht am Kahlenberg beendeten die sogenannte Türkengefahr für Österreich. Es gab zwar in den nächsten Jahrzehnten noch mehrere Schlachten mit den Türken, in denen auch steirische Soldaten kämpften, sie waren aber nicht mehr als angegriffene Bürger oder Bauern betroffen. Allerdings verwüsteten bis 1711 Aufständische aus Ungarn die Oststeiermark, die sogenannten Kurutzen. Daher kommt übrigens auch der Ausruf Kruzi Türken als Kofferwort aus Kurutzen und Türken. All diese kriegerischen Auseinandersetzungen brannten sich ins kollektive Gedächtnis der Menschen ein. Im Jahr 1740 übernahm Maria Theresia als Kaiserin ein schwieriges Erbe. Österreich war von Feinden umgeben, die Staatskassen leer, eben aus den Türkenkriegen gelehrt und das Heer vernachlässigt. Ihr Anspruch als Herrscherin wurde von anderen europäischen Machthabern in Frage gestellt. Es kam zum österreichischen Erbfolgekrieg. Erbfolge deswegen, weil diese Machthaber Maria Theresias Erbe als Frau nicht anerkennen wollten. Direkt wurde die Steiermark davon nicht betroffen, aber Rekrutenaushebungen und vermehrte Steuerlasten bedrückten den Landstrich. Die Menschen in der Steiermark lebten damals überwiegend in einfachen ländlichen Verhältnissen. Graz als Hauptstadt der Region war für die meisten die größte Stadt, die sie in ihrem Leben zu Gesicht bekamen. Wien als Residenzstadt war weit, weit weg. Für die Menschen waren die Hauptmänner und Gerichte der jeweiligen Katastergemeinden, wie sie von Maria Theresia eingeführt wurden, die höchsten Instanzen. Und natürlich über all dem die Kirche.
1: Wir steigen nun ein in den Fall des Herzfressers von Kindberg. Und wir beginnen mit den paar Infos, die es zu seinem Leben gibt. Der Mann, der später einmal Herzfresser oder paradoxerweise verniedlicht Herzelfresser genannt werden sollte, hieß Paul Reininger und wurde 1753 oder 1754 geboren. Vermutlich war er der uneheliche Sohn eines Hirten und einer Dienstmagd und stammte aus eher schlechten Verhältnissen, also im Grunde der Schicht, die Hubertus gerade schon einmal umrissen hat.
0: Oder am unteren Ende dieser Schicht.
1: Von diesen schlechten Verhältnissen berichtete er zumindest später selbst in Verhören. Als er drei war, nahm ihn ein Taufpate zu sich und er wurde dort fünf Jahre im Kreise von Dienstboten erzogen. Zur Schule ging er allerdings nicht. Sein Arbeitsleben begann er daraufhin als Hirte. Er muss dann so acht Jahre alt gewesen sein. Mit 13 Jahren ging er als Knecht zu einem Bauern. Es schien ihm schwer zu fallen, an einem Ort zu bleiben, ob nun menschlich oder örtlich bedingt, bis 1786 soll er 16 unterschiedliche Dienststellen gehabt haben.
0: Er selbst war es, der wohl nach seiner Verhaftung von früheren Morden berichtete. Ihr erfahrt die Geschichte von uns nun chronologisch. Paul Reiningers Laufbahn als Mörder begann am Frohen Leichnamstag 1779. Nach der Prozession zechte er in einem Wirtshaus und traf dort die Magd Konstantia P. Sie kannten sich bereits und mancherorts hieß es, sie hätte ihm an diesem Tag eine eifersüchtige Szene gemacht. Andere Versionen meinen zu wissen, dass sie ihm Vorhaltung machte, weil er so spät heimging. Jedenfalls verschlug es sie gemeinsam in ein Waldstück, wo sie sich offensichtlich versöhnten, denn sie verbrachten dort gemeinsame, romantische Zeit. Doch nach diesem Stelldichein zückte Reiniger ein Messer und versetzte der Frau einen Stich in den Hals, der sie sofort tötete. Er sagte später, er habe vorsätzlich gehandelt, da er fürchtete, sie könnte schwanger sein und würde ihn als Vater angeben. Die Leiche zog er zu einem Zaun und bedeckte sie mit Ästen. Damit kam er davon. Niemand konnte ihn als Schuldigen mit der Tat in Verbindung bringen und Verdachtsmomente sind auch nicht belegt.
1: Die nächste Tat ereignete sich 1782. An einem Sonntag in der Faschingszeit hatte Reininger sein ganzes Geld vertrunken und verspielt. Als er darüber nachdachte, wie er den Geldbeutel wieder füllen könnte, fiel ihm eine alte Dame ein, von der er dachte, dass sie Geld hatte. Sie wird teils als Näherin, teils als Bartstubenweib bezeichnet. Er suchte sie auf, brach in ihr Haus ein und erdrosselte sie in ihrem Bett. Als Beute nahm er nicht einmal einen Gulden mit. Um es einzuordnen, knapp vor der Jahrhundertwende bekam man für einen Gulden 10 Kilo Brot oder 2 Kilo Rindfleisch beispielsweise. Nach dem heutigen Geldwert wäre ein Gulden laut einer Quelle etwa 10 Euro. Noch im selben Jahr, etwa zur selben Zeit wie das Verbrechen um Konstantia P. zur Leichnamszeit, sah er nach einem weiteren durchzechten Tag die siebenjährige Hirtin Elisabeth Leitner und ihre Herde. Dabei war auch ein Bock, aus dem wollte er sich Lederhosen fertigen. Er sprach also das Mädchen an und erzählte, er hätte den besagten Bock von ihrem Dienstherrn gekauft. Sie gab ihm brav das Tier. Doch als er nicht weit entfernt Anstalten machte, den Bock zu töten, lief sie zu ihm, weil ihr die Geschichte nun doch komisch vorkam. Also entschied Reininger, die Zeugin zu beseitigen. Wie schon bei Konstantia stach er auch Elisabeth in den Hals und tötete sie sofort.
0: Die Neugierde, den inneren Bau eines Menschen zu sehen und das Verlangen, ein noch zuckendes Herz zu bekommen, veranlassten ihn, den Körper zu öffnen und das Herz herauszunehmen.
1: So schrieb das Grazer Tagblatt am 21. Jänner 1911 rückblickend. Diese Tat sollte ihm seinen Namen einbringen. Reininger schnitt den Körper vom Bauch bis zur Brust auf, entnahm das Herz, verzehrte die Hälfte und behielt die andere. Es war das Herzchen, dessen Hälfte mein bei der Verhaftung in der Truhe fand, besagt ein weiteres Zitat. Dazu aber später mehr. Nach der Tat soll er so eine Reue und Furcht empfunden haben, dass er am ganzen Körper zitterte und kaum weitergehen konnte. Vielleicht hatte ihn folgende Geschichte eines Bauernknechtes beeinflusst. Diese besagte, dass derjenige, der die Herzen von dreien Menschen verzehre, Glück im Spiel und im Kegelscheiben habe, verschiedene Blendwerke und sich unsichtbar machen könne, wenn man an solchen Tagen, an denen man spielen wolle, nüchtern etwas davon genösse. Dieser Mord ereignete sich schon in der Nähe des heutigen Herzensfresserweges auf dem Kindberger Herzogberg. Den Leichnam des Mädchens und den gehäuteten Bock warf Reininger in die Höhle einer Steinwand. Erst drei Wochen später fand man den Leichnam. Die Tat schob man schnell den damals verrufenen Zigeunern in die Schuhe, heute würde man sprachlich korrekt Sinti und Roma sagen, die ja ohnehin »Kinder rauben und zaubern sollten«, das waren eben Gerüchte, die damals umhergingen. Das ist natürlich höchst diskriminierend.
0: Aber typisch fremdenfeindlich. Alles, was man nicht kennt, ist gleich böse. Und denen, die man nicht kennt, die vielleicht Bräuche haben, die man nicht versteht oder auch nicht verstehen will, denen schiebt man alles Schlimme in die Schuhe, was irgendwo in der Umgebung passiert ist.
1: So wurde es dann auch im Totenbuch vermerkt, Zitat... Elisabeth Leitner, sieben Jahre alt, Herzogberg, begraben den 22. Juni 1782 a Zinganis Ocasia. Wir haben das übersetzt mit von den Zigeunern bei Gelegenheit, was eben auf ihren Tod hindeutet. Wobei man sagen muss, dass zumindest in dem Zitat, wir wissen jetzt nicht, ob das auf das Wort Zinganis, was eben die Zigeuner wären, bezogen ist. Oder vielleicht auch auf eine schluderige Handschrift, man weiß es ja nicht. Es ist auf jeden Fall ein Fragezeichen dahinter, weil man vielleicht entweder nicht sicher war, ob das nun die Täter und Täterinnen waren oder vielleicht auch total banal, dass man das Wort nicht entziffern konnte. Hm. Reininger bewahrte das Herz in einer Truhe auf und soll gelegentlich davon gegessen haben. Da würden wir an dieser Stelle gerne noch einschieben, dass ein organisches Teil natürlich mit der Zeit zerfällt. Also wir werden jetzt noch ein paar Jahresprünge machen. Und im Endeffekt eigentlich nur belegt ist, dass die Hälfte des Herzens noch da war. Ob er das jetzt wirklich gegessen hat, das können wir so nicht belegen, so besagen es aber die Quellen.
0: Die Mordserie ging weiter am 6. November 1783. Nahe der Ortschaft Seewiesen traf Paul Reininger auf eine Frau, die auf dem Weg zur Kirche war, er beobachtete sie, während er gerade beim Holzhacken war. Es soll sich bei ihr um eine 50-jährige, Zitat, blöde Dienstdirne gehandelt haben, also eine einfache Dienstmagd. Reiniger hielt sie mit der Bemerkung auf, dass sie ja ohnehin schon zu spät zum Gottesdienst kommen würde. Sie solle lieber mit ihm in den angrenzenden Wald gehen, um das Gespräch fortzusetzen. Dort ließ sie erkennen, dass sie Geld bei sich hatte. Angeblich soll sie ihm wohl auch ein paar Münzen gezeigt haben. Reininger erstach sie mit einem Stich in den Hals. Das Motiv war vermutlich Gier. Er hatte bereits seinen Jahreslohn von 14 Gulden verspielt, außerdem wollte er nach dem Raub nicht wiedererkannt und angezeigt werden. Gerade einmal 45 bis 57 Kreuzer waren sein Diebesgut. Den Leichnam zog er in einen nahen Graben, bedeckte ihn mit Reisig und begab sich wieder an seine Arbeit, als wäre nichts geschehen.
1: Nicht einmal eine Woche später, am 11. November 1783, ging es weiter. Reininger besuchte eine Veranstaltung und warf ein Auge auf die 17-jährige Dienstmarkt Barbara Lammer. Er ging sogar so weit, ihr berauscht seine Liebe zu gestehen, doch sie wies ihn ab. Mehrmals, wie es heißt. So verließ er gegen zwei Uhr früh das Fest und wartete versteckt am Wegesrand auf sie. Als sie vorbeikam, stellte er sie zur Rede.
0: Er gab ihr nun seinen Verdruss über ihre Sprödigkeit zu erkennen, worauf sie sich wieder vertrugen und gemeinsam des Weges gingen. Unterwegs setzten sie sich auf einem Acker nieder und im folgenden Liebesgespräch, beide waren betrunken, gerieten sie in einen heftigen Wortstreit, worauf Reiniger derart erzürnte, dass er sie mit der linken Hand bei der Brust ergriff. Und mit der rechten stieß er ihr sein Messer in den Hals, das sie augenblicklich verschied.
1: Hier gibt es noch weitere Versionen, die von einem sofortigen Streitgespräch bis zu einem Stelldichein einreichen. das Ende bleibt aber dasselbe, er erstach sie. Den Körper zog er zu einem Zaun, wusch das Blut von seinen Händen und ging seines Weges. Mittlerweile war es allerdings so spät, beziehungsweise so früh, dass sein Dienstherr schon bei der Arbeit war. Reininger trieb sich daraufhin tagelang herum, bis ein anderer Bauer bei seinem Herrn ein gutes Wort für ihn einlegte. Während dieser Flucht soll er noch einmal zur Leiche zurückgekehrt sein, um zu sehen, ob er noch etwas in ihren Sachen finden würde. Er warf den Körper in einen Graben und bedeckte ihn mit Ästen und Blättern. Die gänzlich verweste Leiche wurde etwa ein halbes Jahr später gefunden. Sie wurde am 25. April 1784 begraben.
0: Knapp zwei Jahre war Ruhe, bis Reininger am 15. Jänner 1786 die nächste Tat beging. Zumindest die nächste, die er zugab, muss man sagen. Er trank wieder, verspielte seine Habe und war an diesem Tag so betrunken, dass er sich am Heimweg hinlegte, um seinen Rausch auszuschlafen. Wohlgemerkt, da war es noch helligter Tag, wohl gegen zwei Uhr nachmittags, vor allem aber kalt, es war ja Jänner. Immerhin, zwischendurch will er nach eigener Aussage beim Gottesdienst gewesen sein.
1: Sehr löblich. Ja,
0: sehr löblich. Es weckte ihn gegen Abend Magdalena Angerer, die sich sorgte, weil er in der Kälte lag. Auch sie war eine Dienstmagd und gerade am Heimweg. Reininger ging mit ihr und bemerkte dabei, dass sie eine runde Schachtel trug, in der normalerweise ein Brautkranz transportiert würde. Tatsächlich wollte Magdalena bald heiraten. Ihr Bräutigam war Bauer und sie hatte an diesem Tag die Sakramente empfangen. Ihre Familie sah sie zuletzt, als sie danach zu ihnen in ein Gasthaus kam. Dann irgendwann die Schachtel nahm und ging. Als es immer dunkler wurde und die beiden an eine von der Straße abseits gelegene Viehweide kamen, zog Reininger Magdalena in einen Wald, wo man sie nicht sehen konnte, überwältigte die Frau und stieß ihr sein Messer in den Hals. Er hoffte, in der Schachtel Geld zu finden, einen Gulden und 45 Kreuzer soll er dabei erbeutet haben. Paul Reininger kleidete die Tote, dann schnitt er sein Opfer auf, entnahm neben dem Herz auch weitere Eingeweide, trennte den Kopf ab, die rechte Hand und den linken Fuß und zertrat danach noch die Rippen der Toten. Auch sie bedeckte er dann mit reisig. Dieses zweite Herz aß er jedoch nicht.
1: Vor dem Genuss des Herzens empfand Reiniger Ekel, weil es ganz blutig war. Er warf es daher weg.
0: Kleidung und Brautkranz nahm er mit und legte sie in die Truhe in seiner Schlafkammer im Ort.
1: Am 2. Februar 1786 fanden zwei Bauern die zugerichtete Leiche. Rabengeschrei hatte sie herbeigelockt. Sie erkannten, als sie mehrere Körperteile und ein paar Habseligkeiten gefunden hatten, die verschwundene Braut. Man besah sich die Lage also näher. Der Kopf war in der Gegend des Halswirbelbeines abgeschnitten, der Körper von dem Schlüsselbeine bis an den Schmierbauch, Unterleib würde man wohl heute sagen, aufgeschnitten, die rechte Hand und der linke Fuß abgeschnitten, der rechte Fuß über die Kniescheibe angeschnitten, dann an der rechten Seite sechs Rippen abgestoßen und abgebrochen. Die Eingeweide waren nicht mehr zu finden. Das Opfer wurde am 7. Februar 1786 beerdigt. Man nahm an, ein Räuber hätte sie getötet. Was ja nicht ganz falsch war. So wurde es im Totenbuch vermerkt. Alatrone Ocasia. Dieses Mal hatte Reininger weniger Glück. Zwar gab es einen Verdächtigen, den Sohn von Magdalenas Bräutigam, der mit der Ehe nicht einverstanden war, doch der konnte ein Alibi vorweisen. Reininger hingegen war in der Nähe des Tatortes betrunken schlafend gesehen worden und sein Ruf eilte ihm voraus. Auch am Tag der Tat hatte er sich im Gasthaus betrunken. Nachdem der Knecht Josef W. immer wieder beteuerte, das müsse der Täter sein, zeigten Johann H. und Laurens G., zwei Bauern, Reiniger beim Landgericht an. Das war am 7. März 1786.
0: Der Landgerichtsverwalter der Herrschaft Wieden, Franz Prinkhofer, übermittelte dem inner- und oberösterreichischen Appellations- und Kriminalobergericht in Klagenfurt ein summarisches Verhör, das dort bereits am 16. März 1786 einging. Am 20. März teilte man Prinkhofer mit, dass der landesfürstliche Bannrichter in Obersteier Doktori Karl Unruhe, mit dem Auftrags ex hofo einzuschließen, dass derselbe sich in das Landesgericht Wieden verfügen und wieder den dort selbst ob crimen laktrocyne et homicidi verhafteten Paul Reininger den Kriminalprozess den Rechten gemäß abführen, ein Urteil abfassen und solches cum prozesse formato et rationibus decident. Anhero ad einsenden solle.
1: Das war ein gemeiner Text.
0: Oh ja. Der war, der war ja, oh ja.
1: Latein ist eine Weile her. <lacht> Dieses Schreiben soll übrigens der einzige noch existierende Originalakt, den Kindberger Herzenfresser betreffend sein. Deswegen haben wir ihn auch aufgenommen. Wir haben, weil eben diese ja, Schreibweise heute nicht mehr so gebräuchlich ist, überlegt, ob wir es mit reinnehmen. Hubertus hat es gut gewuppt. <lacht> Aber deswegen haben wir den Text mit reingenommen. Am 23. März traf diese Schreiben im Landgericht Kapfenberg ein. In der Folge dürften also die tiefer gehenden Verhörsprotokolle angefertigt worden sein.
0: Es folgte eine Hausdurchsuchung, bei der man natürlich die Truhe und den eindeutigen Inhalt entdeckte. Darunter waren die blutigen Kleider der Braut, ihr Kranz und die Überreste der Hälfte des Kindherzens. Paul Reininger wurde festgenommen und verhört. Dabei gestand er den Mord an Magdalena Angerer, und darüber hinaus auch die Taten, mit denen man ihn zunächst gar nicht in Verbindung gebracht hatte. Nach seinem Motiv gefragt gab er an, ihn hätten Bosheit und ein übernatürlicher Wunsch getrieben, an warmen Körpern herumzumetzgern. Außerdem hätte er die Erzählung eines Bauernknechts gehört, nach der er die Herzen von drei Menschen verzehren müsse, um Glück im Spiel zu bekommen und sich unsichtbar machen zu können.
1: Den genauen Wortlaut haben wir euch ja auch schon vorgelesen.
0: Man ließ auch einen Arzt kommen, der am 14. April seinen Geisteszustand begutachten sollte, der erklärte ihn für körperlich gesund und nicht geisteskrank, genauer sei er bei ziemlich guter Vernunft, ein Abschrieb der Gutachten liest sich so:
1: Ich bezeuge, dass ich den bei dem Landgericht Wieden wegen Verbrechen befängnisten Paul Reininger gehörig visitiert und befunden, dass selber 32 oder 33 Jahre alt langen und vollkommenen Angesichts, weißgrauer Augen mit einem falschen Blicke, schwarzer Hahn und barts, gesetzten Gang und gerader Stellung, ohne Leibeszeichen und äußerlichen Gebrechen, fünf Schuh, drei Zoll langen, muskulösen, fetten, braunen Körpers, starker Gliedmaßen und Kräften, gesund, ohne innerlichen Gebrechen, derzeit dem Anscheine nach furchtsamen Gemüts, ziemlich guter Vernunft, kullerisch, ich glaube, das soll eigentlich cholerisch heißen, sanguinischen Temperaments zur Wollust und Fröhlichkeit geneigt sei.
0: Der Täter gestand und am 24. April 1786 folgte das Urteil.
1: Paul Reininger soll wegen an sechs Personen auf die grausamste Art verübten Straßen- und Meuchelmorden an die gewöhnliche Richtstätte geführt, am ersten Viertelweg ihm ein Zwick mit glühender Zange in die rechte Brust am halben Weg ihm ein Riemen aus der linken Seite am Rücken geschnitten, am dritten Viertel wiederum ein Zwick an die linke Brust, an der Richtstätte selbst abermals ein Riemen aus der rechten Seite geschnitten, hernach nach ihm alldorten seine Glieder durch den ganzen Leib von unten auf mit dem Rad abgestoßen und also soll er vom Leben zum Tode gerichtet, folgens der Tote in das Rad geflochten und ein Galgen mit herabhängenden Strang aufgerichtet werden.
0: So zitiert ist das Grazer Tagblatt. Nun befinden wir uns zum Ende des 18. Jahrhunderts an einer Wende, was die Durchführung von Todesstrafe und Folter angeht. Das war ja auch Gegenstand unserer zweiten Folge, die wir erwähnt hatten. Kurz gesagt führte Kaiser Josef II. Sohn und Thronerbe Maria Theresias 1787 das sogenannte Josephinische Strafgesetz ein. Dieses gilt als wichtiger Meilenstein hin zu einer aufgeklärten Gerichtsbarkeit, wie man sagt. Verstümmelungs- und vor allem Todesstrafe wurde abgeschafft und an ihre Stelle traten harte Arbeitsstrafen. Diese Reformen geschahen, indem Josef II. 1781 bis 1783 zwei Verordnungen erließ, die besagten, dass diese ausgesprochenen Todesurteile erst an ihn zu senden waren, bevor sie bekannt gemacht wurden. Dies war zu dieser Zeit nicht öffentlich kommuniziert, ein Geheimerlass. So wurde zwischen 1781 und 1787 nur ein einziges Todesurteil vollstreckt. Am 2. April 1787 wurde die Todesstrafe dann im Zuge des josephinischen Strafgesetzes ganz aufgehoben. Österreich war damit in ganz Europa nach der Toskana erst der Zweitstaat ohne Todesstrafe. Dort wurde sie ein Jahr zuvor abgeschafft durch Josefs Bruder, den späteren Kaiser Leopold II. Auch für den Herzensfresser griff das schon. Am 16. Juni 1786 wandelte Josef II. das Urteil um und begnadigte den Verurteilten. Mehr oder minder, wie wir gleich hören werden. Durch die Reform wurden ab 1783 sogenannte Kriminalkerker für Schwerverbrecher auf dem Schlossberg in Graz eingerichtet, in der alten Festung. Dorthin kam auch Paul Reininger. Lebenslange Freiheitsstrafen waren damals eine besondere Ausnahme, mehr noch als heute. 1783 zählte man sieben lebenslängliche Insassen, 1748 gab es nur einen einzigen, einen Falschmünzer. Reininger sollte statt der Todesstrafe am Richtplatz auf beiden Wangen gebrandmarkt werden, die drei Tage danach, vom 4. bis zum 6. Juli, je 100 Stockhiebe erhalten und fortan auf dem Grazer Schlossberg bei Wasser und Brot ewig eingesperrt sein. Alle Vierteljahr würde man ihm fortan vor dem Schloss im Beisein aller anderen Verbrecher 50 Stockhebe geben. Wenn man sich überlegt, was das bedeutete, liegt einem fast auf der Zunge, dass die normale Todesstrafe vielleicht sogar gnädiger gewesen wäre. Das Vorgehen von Joseph II. nannte man nicht umsonst damals schon die Todesstrafe auf Raten. Die Beschreibung der Schläge liest sich so. Er erhielt die Stockstreiche nicht von den Gerichtsdienern, sondern von dem Scharfrichter selbst. Gleich am ersten Tag musste er auf einer Trage ins Gerichtshaus zurückgebracht werden und ebenso wurde er auf dem zweiten und dritten Tag zum Gericht hinaus und von dort wieder zurückgetragen. Am ersten Tag wurden vierzehn Stöcke an ihm abgeschlagen, am zweiten sechs und am dritten wurde alle zehn Streiche Stöcke gewechselt. Am ersten Tag schrie er bis zum vierzigsten Streich sehr stark, sodann ward er schwach und musste dreimal gelabt werden. Am zweiten Tag schrie er nicht so heftig, aber am dritten schrie er bis zum neunzigsten Streich ganz erbärmlich, worauf er ohnmächtig wurde und wieder gelabt werden musste. Da man nun hier auf sicher seinen Tod erwartete, so eilte ein in einer Entfernung wartender Priester herbei, um ihm zuzusprechen, allein er starb nicht und schrie fort, solange er geschlagen wurde. Wenn er genäßt, wird er nach Graz in die Festung geliefert. So brachte man ihn ins Gefängnis für Schwerverbrecher, wo die Häftlinge in den größtenteils unterirdischen Gewölben hölzerne Blockhäuser von knapp 1,90 Metern Höhe und etwa zweieinhalb in Breite und Tiefe bewohnten. Aus diesen Verschlägen kamen die Verbrecher nicht mehr heraus, außer für die Prügelstrafe.
1: Die Verurteilten wurden an der Rückwand ihres Behältnisses regelrecht festgeschmiedet. Der eiserne Anschmiedungsring wurde am untersten Baum durch und durch eingelassen und zusätzlich mit Schlössern gesichert. Damit nicht genug erhielt jeder lebenslängliche Arrestant an beiden Füßen vernietete Springer, die nur fünf Kettenglieder besaßen, also extrem kurz waren. Die Eisen und Fesseln, die niemals abgelegt werden durften, wogen beinahe 50 Pfund, was jede Bewegung untertags, aber auch das Schlafen in der Nacht fast unmöglich machte. Trotz dieser Einschränkungen waren die angeschmiedeten Verbrecher ebenso zur Arbeitsleistung angehalten und hatten in ihren Blockhäusern Wolle zu spinnen.
0: Lang überstand Reiniger diese Tortur nicht. Nach seiner Ankunft in Graz am 12. August 1786 starb er bereits am 11. November 1788 oder, wie manche Quellen berichten, sogar schon 1786, nur zwei Monate später. Für die Hinterbliebenen der Opfer gab es, soweit wir wissen, keine Entschädigung.
1: Ein zentrales Motiv in der Aufklärung von Verbrechen zu dieser Zeit war die Vernunft. Und man fragte sich, wie konnte jemand, der so etwas tut, als vernünftig eingestuft werden? Deshalb besah man sich die Motive natürlich genauer. Auffällig ist, dass das Spielen und Trinken vor den Taten immer eine Rolle spielte. Gleichzeitig könnte man aber auch sagen, dass es zu der Zeit in der Umgebung sicher nicht nur der Reininger war, der so sein Leben verbrachte, aber nur er beging eben diese Taten. Die sexuelle Komponente wurde damals nicht betrachtet, 1912 vom Kriminologen Gustav Pscholka aber immerhin einmal angetastet, jedoch nicht weiter verfolgt. Wäre das grundsätzlich möglich? Eigentlich schon, zumindest in zwei Fällen scheint er das Opfer ja begehrt zu haben. Geld oder Gier wäre dann eben das eine große Motiv, das sich durchzieht. Das brauchte er und es steht bei einigen Taten zentral im Mittelpunkt. Tatsächlich eigentlich nur bei dem mit dem kleinen Mädchen nicht.
0: Wobei man dort auch argumentieren könnte, dass er diesen Bock, der ja auch einen Geldwert hatte, also den Raub des Bockes verschleiern wollte.
1: Beziehungsweise sich eben daran bereichern wollte, nur eben nicht als direkten Geldwert, sondern genau. indem er ja, ja. das ja. Tier verarbeitet sozusagen. Damals nahm man ja an, das Böse komme von außen. Und so sei Reiniger nicht aus sich heraus böse, sondern hätte dem Bösen nicht ausreichend widerstanden. Das sagte er im Übrigen auch selbst.
0: Was werde ich zu meiner Entschuldigung sagen? Ich lasse alles Gott dem Allerhöchsten über, was er mit mir machen wird, weil ich wenig gebetet und Gott nicht vor Augen gehabt habe, bin ich in die Dienstbarkeit des Satans verfallen und hierdurch zu diesen Lastertaten verleitet worden.
1: Es ist davon auszugehen, dass er diese Worte eher nachgeplappert hat und sich vermutlich auch eine mildere Strafe dadurch erhoffte. Auf jeden Fall gibt es da eine Diskrepanz natürlich allein schon zwischen der Schriftsprache und der gesprochenen Sprache. Und diese Theorie erhärtet sich dadurch, dass wir ja rückblickend von seinem Bildungsgrad wissen und einfach davon ausgehen können, dass das nicht eins zu eins seine Worte war. So wird es auf jeden Fall rückblickend von Pscholka betrachtet. Auch Aberglaube wäre eine Möglichkeit, das hat er ja auch selber gesagt. Er hatte in einer Geschichte gehört, was das Essen von Herzen für Zauberei freisetzen sollte. Allerdings ist hier wieder der Einwand, dass er ja insgesamt sechs Opfer hatte und nur bei einem von dem Herzen gegessen haben soll. Das könnte übrigens auch erklären, warum die Anzahl in manchen Formen der Sage auf sieben erhöht wurde, so lässt sich der Aberglaube am Leben erhalten. 1950 schrieb zum Beispiel auch die Wiener Zeitung, dass allen sechs Opfern das Herz entfernt wurde.
0: Und sieben ist ja auch eine mächtige magische Zahl, die immer wieder herangeholt wird.
1: Immerhin galt das Herz ja auch lange als das Organ, in dem sich das Wesen jeder Person zeigt. Das nennt sich Kardiozentrismus. Der Verzehr, unter anderem auch von Blut, das kennt ihr sicher aus Vampirlegenden beispielsweise, wird generell als stärkend verstanden. Angeblich, jedoch nicht in allen Versionen der Geschichte, glaubte Reiniger auch bis zuletzt und unter seinen Strafen noch, er könnte einmal unsichtbar werden. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass das eher zur Abrundung der Legende gedacht ist.
0: Das Motiv des Herzensessens kommt natürlich nicht nur in diesem Fall vor. In manchen Versionen reißen Werwölfe lediglich das Herz ihres Opfers heraus. Hexen, denken wir an Hänsel und Gretel, essen kleine Kinder und verzehren damit menschliche Körperteile und so weiter und so weiter. Sieht man das Herz als den Sitz der Kraft und der Seele, macht man sich damit das Gegenüber und dessen Kraft zu eigen. Entsprechend sind die Berichte vom Herzzauber primär mit den verschiedensten Tierherzen sehr zahlreich. Beim eigentlichen Zauber ist aber das Menschenherz sehr wirksam, am besten ein Kinderherz, das begehrteste aber das eines ungeborenen Kindes. Im Spätmittelalter sollen sich sogar Berichte häufen, nach denen Räuber Verbrechen an Schwangeren begingen, um an die Hände und Herzen der Kinder zu kommen. Zum Beispiel, um dadurch sogenannte Diebeskerzen zu machen, die entweder alle schläfrig, unbeweglich oder einen selbst unsichtbar machen sollten.
1: Vor über 100 Jahren, im Jahr 1903, fand dieser Wahn sogar Eingang in Wörterbücher. Im Wörterbuch des steirischen Wortschatzes war angeführt, dass das Herz eines ungeborenen Kindes vor allem Dieben nützlich sei. Nach dem österreichischen Wortschatz, der um 1900 zusammengestellt wurde, ist ein Herzenfresser ein Mensch, der Menschenherzen in abergläubischem Warne ist.
0: Im späten 16. und frühen 17. Jahrhundert zeichneten die Chroniken in Coburg, Straßburg und Ulmitz den Aberglauben auf, dass das Essen männlicher Föten gegen die Gefangensetzung immunisieren würde. Dass das Geschlecht eine Rolle spielt, wurde auch noch wie folgt aufgenommen. Für Räuber und Diebe galten früher als ein Schutzmittel die Herzen ungeborener Kinder, diese wurden roh, wie sie dem Leibe der Mutter und dem Körper des Kindes entrissen waren, in so viele Stücke geschnitten, als Teilnehmer waren und deren eins von jedem genossen. Wer so von Neun gegessen konnte, welchen Diebstahl oder sonstiges Verbrechen er immer begehen mochte, dabei nicht ergriffen werden und wenn er dennoch durch Zufall in die Gewalt seiner Gegner geraten sollte, sich unsichtbar machen und so seine Banden sich wieder entziehen. Die Kinder mussten aber männlichen Geschlecht sein, weibliche taugten nicht.
1: Da sag ich mal ganz unverblümt, wenn das den Mädchen die Leben rettet, dann...
0: Sei dieser Sexismus an dieser Stelle verziehen?
1: Ja, also Diskriminierung steht heute hoch im Kurs. Mhm. Der Fall und seine Umstände zogen schon damals großes Interesse auf sich. Es gab sogar, wenn man so will, Two-Crime-Berichterstattung. Ein unbekannter Verfasser veröffentlichte im Jahr der Verurteilung 1786 ein Heft, das den Fall des Herzfressers genau schilderte. Vermutlich war er selbst in den Prozessen zugegen oder er hatte zumindest gute Kontakte zur Justiz, um alles so niederschreiben zu können, wie er es eben getan hat. Und es gab den Schriftsteller und späteren Sekretär der steiermärkischen Landwirtschaftsgesellschaft, Kayetan Wango, der 1816 anhand der Originalakten den wahren Fall abseits der Legenden aufbereitete. Auf diese stützten sich unter anderem auch ein ausführlicher Artikel aus dem Grazer Tagblatt und weitere Publikationen, die der Grundstock für unsere Folge sind. Interessant ist auch, dass man den Herzelfresser bis 1911 gar nicht identifizieren konnte. Erst der Autor Johann Schmuth untersuchte den Ursprung der Legende und konnte den bisher anonymen Täter mit einem Namen versehen. Von ihm stammt auch der Artikel aus dem Grazer Tagblatt vom 29. Jänner 1911. Es gibt dann noch den besagten Gustav Pscholker und weitere Herren, die sich mit Paul Reininger beschäftigt haben. Diese Untersuchungen sind wertvoll, weil ihr ja bereits gehört habt, was sich im Laufe der Zeit alles verändern kann. Gerade mit einem Sagencharakter wird eine Geschichte ja schnell verklärt und irgendwann weiß man gar nicht mehr, was eigentlich belegbar ist und was nicht. Neben der Betonung von den herausgepickten Themen wie dem Herzessen wurden auch Neuerungen dazu erfunden dass es sieben Frauen sein müssen oder sogar neun, oder dass Reininger sich in eine Höhle zurückzog, um die Herzen zu essen. Diese Höhle soll etwa 15 Minuten vom Martal entfernt sein, heute verwachsen und kaum noch sichtbar.
0: Auf YouTube gibt es übrigens ein Video, das diese Route zeigt. Falls ihr das mal sehen wollt und auch diese Höhle sehen wollt, die so oft erwähnt wird, dann geben wir den Link in die Shownotes.
1: Oft wurde die Geschichte vom Herzelfresser wohl auch als Kinderschreck erzählt. Bleib schön daheim, heute geht der Herzfresser Pauli herum und fängt die auf der Straße herumlungernden Kinder und frisst ihre Herzen. Das Kindberger Tourismusbüro hat in sein umfangreiches Themenwanderprogramm unter Punkt 2 Sagenhafte Wanderung auch die Herzelfresserwanderung aufgenommen und schreibt
0: Den Herzelfresserweg entlang bis zum Herzensfresser Martal. Hier lesen sie die schaurige Geschichte des Herzelfressers, der sieben Jungfrauen das Herz aus dem Leibe riss und verspeiste mit dem Auto bis zum Bauerngehöft Hörler und hier in einer halben Stunde Fußmarsch zum herzlfresser Martal.
1: Es werden also noch heute diverse Versionen dieser Geschichte erzählt. Bis zum Jahre 1913 stand auf dem Votivbild, auf dem ein kniendes Mädchen dargestellt ist und flehentlich um ihr Leben bittet, von einem robusten Mann, der diese mit gezücktem Messer bedroht, folgender alter Spruch.
0: Paul herzlfresser -Materl. Voll böser Lust und Gott verlassen hat er gemordet auf dieser Straßen. Von Aberglauben toll besessen hat er des Opfers Herz gefressen. Im Grazer Schlossberg in Grimmer Haft hat ihn der Tod hinweggerafft. Gott geb allen Seelen die ewige Ruh. Es durchlief dann mehrere Renovierungen. Nach einer ebenfalls kurzen Version, die eher grob gehalten ist, folgte 1954 eine ausführlichere.
1: Herzelfresserweg wird hier genannt, der Platz von Alters her bekannt. Beim 1786er Jahr eine große Mordtat geschehen war. Knecht Paul Reiniger, von Aberglauben toll besessen, der lebte in dem Wahn, dass er sich unsichtbar machen kann, wenn er sieben Menschenherzen hätt gegessen. Eine Bauernmarkt, o oh großer Gott, die stach der Wüterich hier zu Tod und reißt dann voller Wut und Freud das Herz dem Opfer aus dem Leib. Sechs Menschen mussten unter seinen Händen so grauenvoll ihr Leben enden. Bis endlich kam auch dann der Tag, dass gefesselt er im Kerker lag. Am Grazer Schlossberg in Grimmer Haft hat ihn der Tod hinweggerafft. Zum Andenken an jene Tat, von der der Platz den Namen hat, stand Hiedes Kreuz seit alter Zeit, 1954 ward es erneut von Hotelier Franz Gruber.
0: Und so schließt sich der Kreis hin zur Sage mit einem Gedicht zum Abschluss. Nach den vielen Etappen heute halten wir das Ende auch kurz.
1: Das heißt in aller Kürze nochmal der Social Media und Support Part für euch. Ihr findet uns bei Instagram und Facebook als True Crime Austria und bei Twitter als True Crime AT. Außerdem gibt es natürlich unsere Mailadresse, hinweise at true crime wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann geht es wie gewohnt über Patreon und Steady. Ein Abo könnt ihr da lassen über den Link in unseren Shownotes. Oder wenn ihr auf unsere Website geht, www.truecrimeaustria.at, dann könnt ihr da in der Seitenleiste auch die Direktlinks finden. Außerdem sind auch Direktspenden über PayPal möglich. Den Link findet ihr ebenfalls in den Shownotes.
0: Bei diesen Fällen finde ich es immer... Also die liegen mir ja besonders, je weiter es in der Zeit zurückgeht, desto spannender finde ich Fälle im Grunde, aber natürlich desto schwieriger ist es auch darüber zu etwas zu finden, zu lesen oder sie dann eben auch wiederzugeben, weil nun mal das Material nicht da ist. Gerade bei dem Fall war das tatsächlich auch eine Herausforderung, weil nun mal die Akten nicht mal mehr in einer Zitation vorliegen, sondern nur noch bruchstückhaft von denjenigen, die die Akten einmal eingesehen haben. Bis auf diesen einen Part, den wir euch oben vorgelesen haben, ist aus diesen Originalgerichtsinformationen einfach nichts mehr da.
1: Also wirklich wertvoll, dass sich jemand damit so auseinandergesetzt hat und das wieder zusammengefügt hat, was eben teilweise sonst gar nicht mehr da wäre. Und dass diese Sage, vielleicht kennt ihr sie ja selber, also sagt uns gerne mal Bescheid, wenn ihr davon schon mal gehört habt, dass diese Sage sich dann irgendwie weiter verbreitet und deswegen offenbar auch in recht vielen Publikationen Eingang gefunden hat
0: sich quasi selbstständig gemacht hat. Wäre natürlich so spannend, noch mehr über das Umfeld der, der Opfer und auch des Täters zu erfahren, wie sie wirklich gelebt haben, wie sie wirklich aufgewachsen sind. Ich habe bei der Recherche einen Fall gelesen, da habe ich versucht herauszufinden, wie das jetzt mit der Haft aussieht auf dem Schlossberg. Wann wurde überhaupt diese, diese Kriminalkerker, wie wurden die da eingerichtet und so? Und wo wurden die Menschen davor untergebracht? Und da wurde auch ein Fall zitiert von einem Bettler, der inhaftiert wurde, und den hat man dann gefragt, das war damals ja auch schon üblich, seine Personalien, wie heißen sie, wo kommen sie her, geboren, wohnhaft. Und der, der hat gesagt, er weiß es nicht. Er wurde sein Leben lang nur mit Knecht oder Du Lump oder Du Bettler, sonst wie eingeredet. Er hat keinen Namen. Er ist in der Gosse aufgewachsen, war immer schon Bettler, hat keine Ahnung, wann er geboren ist, wer seine Eltern sind, ob er aus, aus der Steiermark kommt oder sonst woher. Oder was ja, welche, welche Religion er angehört. Er meinte dann, ja, katholisch, glaube ich. Also das einfach nur, fand ich, so ein, so ein spannendes Schicksal von Menschen, die auftauchen und dann in der Zeit wieder verschwinden, weil es einfach keinerlei Zeugnisse von ihnen gibt und die so entwurzelt sind.
1: Es ist ja generell viel, viel anonymer. Also ich finde es schon spannend, dass man diesen Todesgrund zum Beispiel, wir haben ja dann auch manchmal Fälle, wo wir die Sterbeurkunden oder so haben. In dem Fall sind die Totenbücher überliefert oder zitiert. Dass es da dann so aufgefasst ist, das sind vielleicht teilweise die einzigen Sachen, die es von diesen Leuten auch wirklich gibt. Also, ich mhm. meine, wenn das die siebenjährige Mädchen auf der Weide steht oder auch der Reininger selber so früh ins Arbeitsleben einsteigt und dann auch bei verschiedenen Dienstherren, ich glaube, die Leute sind dann einfach weg. Es gibt ja kein System, was das irgendwie verwaltet oder so.
0: Ja, zumindest nicht so, wie wir das heute kennen. Ja. ja. Und wenn man sich dann vorstellt, dass man so durch dieses, also ich meine, stell dir mal vor, du, ha, du, du, du hast keinen Namen. Du hast nicht, du weißt nicht mal deinen eigenen Namen oder hattest eben auch nie einen, was das mit, mit Identität auch anstellt.
1: Aber wir wollten uns ja kurz halten. Das stimmt. Auf jeden Fall wieder mehrere Blickwinkel diesmal, mhm. also auf verschiedene Ebenen dieses Falls.
0: Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Macht es gut und bis dann.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.